0: chào ngô hoàng minh nhé lần này đúng là vào sớm nhất luôn <cười> chào thành nguyễn chào huy nguyễn nhé chào tấn tài ok cái chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ nói về bốn cái trường phái đầu tư cho nhà đầu tư F0 khi các bạn vào thị trường ấy thì các bạn sẽ lựa chọn một cái trường phái đầu tư nào đó mà nó sẽ phù hợp với cái khả năng, cái kinh nghiệm, kiến thức của mình. Và cái điều đó cũng rất là quan trọng để chúng ta tìm ra được một cái cách để chúng ta kiếm tiền dài hạn trên thị trường đúng không? Bởi vì mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm, cái khả năng, cái kiến thức, cái hoàn cảnh khác nhau. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ liệt qua liệt qua những cái trường phái chính ở trên thị trường. Để các bạn nắm được, và sau đó thì chúng ta sẽ hiểu được và tìm ra được cái phương pháp nào phù hợp với mình nhé. Đó. À, các bạn, khi mà các bạn giao dịch và bắt đầu đi vào thị trường ấy, các bạn có thể nghe rất là nhiều nhà môi giới, ấy, rồi nghe những cái nhà đầu tư lão luyện hay là những cái người nọ, người kiên nói về rất nhiều phương pháp khác nhau. Thế tuy nhiên mà theo cú phân loại ra ấy, thì nó có bốn cái loại như thế này. bốn cái loại mà mình post lên màn hình ấy. Cái loại thứ nhất, bốn cái loại đấy thì chúng ta có thể phân ra làm bốn nhóm bắt đầu như này. Nhóm thứ nhất là thuộc về cái đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị thì nó mà có cái người, cái người đại diện lớn nhất của nó chính là Warren Buffett đúng không nào? Là Benjamin, là Fisher, là Peter Lynch. Tức là những cái nhà đầu tư giá trị rất là nổi tiếng mà quản lý những quỹ rất lớn mà chúng ta đã từng nghe đến và đọc sách về các ông, các ông đó. Cái cách thức của họ ấy Chủ yếu cách thức của họ là họ sẽ nhắm tìm ra một cái việc là mua cái cổ phiếu rất tốt, tốt hoặc rất tốt với cái định giá thấp và mua càng nhiều càng tốt. Và sau đó là họ nắm giữ vô cùng lâu để cho cái khả năng sinh lời được liên tục tăng trưởng hàng năm qua lãi suất kép bằng cách là cổ phiếu tăng giá rồi công ty chi trả cổ tức tốt, đúng không nào? Thì cái việc này nó sẽ, ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều cái quỹ chủ động. Những cái quỹ mà đi mua cổ phiếu cũng lựa chọn phương pháp này và đồng thời thì những nhà đầu tư dài hạn thì họ cũng sẽ rất thích phương pháp như thế này vì không phải tốn quá nhiều thời gian để theo sát thị trường và không phải đánh cược quá nhiều vào việc lên xuống của thị trường. À, mình thấy theo bản thân mình thì mình cho rằng là cái khả năng để bạn đầu tư giá trị đầu tư dài hạn thì sẽ có cái nhiều cơ hội là thắng hơn so với chúng ta đầu cơ đúng không nào? À, cái trường phái thứ hai là cái trường phái về đầu cơ đúng không ạ? Đầu cơ thì có mấy cái tên tuổi nổi tiếng là George Soros, thì chắc là nhiều rất nhiều bạn nghe đến rồi. Rồi là Bill Ackman Anh Bill Ackman này là cái, là cái anh mà vừa rồi đầu tư bán khống 27 triệu đô và lãi đến 2 tỷ mấy. đấy, lãi hơn 100 lần từ cái khủng hoảng Covid. Ấy. À, và anh ta cũng rất nổi tiếng với một cái vụ là bán khống cổ phiếu của Herbalife, công ty đa cấp. À, ngoài ra thì còn có James Simmons. Đó. James Simmons thì có người nói là anh ta thì là một nhà quản lý quỹ của cái quỹ phòng hộ. À. À, mình quên mất tên của James Cement rồi. Nhưng mà cái quỹ đó chỉ hạn chế cái số vốn khoảng chừng là 10, 10 tỷ đô. Và James Cement thì có cái mức lãi suất hàng năm nó tăng trưởng lên khoảng chừng ba phần trăm một năm trung bình. Thì có ba cái người này là mình thấy rất là nổi trội trong cái nhóm là đầu cơ. Cái nhóm, cái phương pháp đầu cơ ấy thì thường là các bạn ấy sẽ không quan tâm nhiều đến giá trị của cổ phiếu quá. Mà các bạn ấy sẽ tập trung vào việc là tìm cái kẽ hở, tìm cái mô hình ngắn hạn của thị trường, tận dụng những cái thứ mà thị trường nó hoạt động không hiệu quả ví dụ ví dụ như là khi mà thị trường quá mua khi mà thị trường quá bán khi mà thị trường định giá sai một cổ phiếu nào đó khi mà thị trường lâm vào khủng hoảng và họ tận dụng những cái kẽ hở như vậy để họ kiếm tiền đặc thù của họ là họ dùng rất nhiều loại tài sản khác nhau đặc biệt là phái sinh đặc biệt là đòn bẩy rất là cao và họ có thể ở cấp cao hơn thì đứng ra mua lại sát nhập rất nhiều doanh nghiệp đấy là cái nhóm đầu cơ à, cái nhóm đầu cơ này thì theo mình các bạn mới vào thị trường các bạn nên uh, tiết chế các bạn nên bớt không không nên tham gia đầu cơ quá nhiều hoặc có tham gia nhưng mà phải tham gia với một cái sự cẩn thận rất là lớn với cái tỉ trọng vốn vừa phải với cái sự thận trọng trong từng loại tài sản mà mình đầu tư và tuân thủ với nguyên nguyên tắc là gồng lời cắt lỗ rất là tốt thì chúng ta sẽ làm được đúng nào và theo mình thì chỉ khoảng 10 phần trăm cái số nhà đầu tư trên thị trường ấy phù hợp, phù hợp với cả cái đầu cơ thôi phù hợp với việc là giao dịch ngắn hạn vì cần đòi hỏi rất là nhiều thời gian nhiều kỹ năng nhiều kiến thức khác nhau đúng nào đấy cái nhóm thứ ba cái nhóm phương pháp đầu tư thứ ba là thuộc phương pháp về tổng hợp tổng hợp tức là kết hợp mọi thứ <cười> tức là, là lẩu đấy tức tổng hợp từ việc là phân tích công ty phân tích thị trường rồi kể cả đầu cơ nữa xem cả làn, xem cả dòng tiền ra vào thị trường như thế nào thì cái đại, đại diện cho phần này ấy, nó có là can slim như các bạn đã nghe rồi đúng không rất nhiều bạn nghe về can slim rồi phương pháp bao gồm là 7 cái tiêu chí của can slim nói về việc là đi lựa chọn một công ty tốt như thế nào trong đó có cả những cái xu hướng về dòng tiền Hay là phương pháp là 4M 4M đúng không ạ Meaning, Mode, Management vân vân, Rồi rất nhiều cái phương pháp khác mà chúng ta có thể thấy những thị trường Mà chúng ta hay gọi là phương pháp đầu tư tăng trưởng Tức là Chúng ta sẽ cố gắng Kết hợp được hai cái tốt nhất của việc Đầu tư giá trị và đầu cơ vào với nhau Đó Tức là vừa tìm ra công ty tốt này, vừa tìm ra ngành này Vừa tìm ra xu hướng tốt này Và sau đó thì lựa chọn những công ty thì Lựa chọn điểm rơi Để mua công ty tốt nhất nhưng mà chúng ta cũng sẵn sàng là tối ưu danh mục khi mà thị trường đảo chiều đó thì cái việc này thì cũng đang ở trong một cái trong cái trường phái của mình thì mình cũng thấy rằng là phương pháp của mình nó thuộc về cái nhóm tổng hợp tức là mình có 6 cái bước đầu tư giá trị à, mình cũng lựa chọn ngành mình cũng lựa chọn công ty và sau đó thì mình cũng muốn tối ưu cái điểm rơi của mình để mình có cái giao dịch hiệu quả hơn và chúng ta cứ nắm giữ và chúng ta không tối ưu đó thì cái nhóm tổng hợp này nó có cái xác suất thắng cao hơn cái nhóm đầu cơ nhưng mà nó sẽ rủi ro lại cao hơn nhóm đầu tư giá trị. Và nếu mà bạn làm tốt thì bạn sẽ có một cái tỷ suất lợi nhuận là cao hơn mức đầu tư giá trị nữa. đó à, Cái nhóm thứ tư, cái trường phái thứ tư của chúng ta đầu tư ấy, là trường phái đầu tư thụ động. Đầu tư thụ động tức là họ à, theo cái thống kê của rất nhiều công ty quản lý quỹ ở các nước phát triển thì đến hơn 90% số công ty quản lý quỹ đó không có được cái hiệu quả cao hơn thị trường trong dài hạn. Trong dài hạn tức là từ 10 năm trở lên bắt đầu tính từ 10 năm, 15 năm trở lên thì đến hơn 90% những cái quỹ đó có cái mức lợi suất kém hơn thị trường. Và họ đưa ra một cái phương án là gì? và thay vì chúng ta cố gắng đánh bại thị trường thì chúng ta hãy đi theo thị trường bằng cách là chúng ta mua những cái cổ phiếu đại diện cho cả thị trường đó. Thì khi mà thị trường tăng, thị trường giảm chúng ta cũng đi theo và trong dài hạn chúng ta sẽ có mức lợi nhuận của thị trường, tức là vượt qua lạm phát có lãi suất kép, công ty tốt thì vẫn tăng trưởng. Và cái người mà khởi sướng ra sáng phát minh ra cái trường phái đầu tư thụ động là ông John Bogle. Ông này thương mới, mới mất, ông này là một trong những cái người mà Warren Buffett cũng nói là tạo ra một cái sự thay đổi thần kỳ và rất là lớn, có ý nghĩa cho cái nền quản lý quỹ trên toàn thế giới. Tức là cái nguyên tắc đầu tư rất là đơn giản, chỉ follow những cái cổ phiếu lớn, follow ETF. Và, và Việt Nam bây giờ chúng ta biết rồi đúng không ạ, cũng có đến 4 hay 5 cái quỹ đầu tư theo VN30 để chúng ta có thể hưởng lợi từ cái việc tăng trưởng của nhóm chỉ số VN30 mà chúng ta không phải quá đau đầu về thị trường. Chắc chắn rằng là cái lợi nhuận của nó sẽ tăng hơn cái mức lạm phát hơn rất là nhiều và cái khả năng tăng trưởng trong dài hạn cũng rất là ok thì đấy là một cái phương pháp thứ tư nữa dành cho những cái bạn mà không có nhiều thời gian mà vẫn muốn tối ưu tài sản của mình không muốn chịu quá nhiều rủi ro đúng nào không? không có nhiều thời gian này không muốn chịu quá nhiều rủi ro này và mức lợi nhuận như là viên 30 là ok rồi thì mình thấy rằng là đây là bốn cái trường phái đúng không ạ đấy mình nhắc mình nhắc lại bốn trường phái thứ nhất là đầu tư giá trị này đầu cơ này phương pháp tổng hợp này và thụ động này thì với mỗi cái trường phái này thì chúng ta sẽ có phù hợp với từng bạn có từng cái kiến thức kinh nghiệm rồi khả năng quản trị vốn thời gian mức độ kỳ vọng thị trường khác nhau nhưng mà mình đều nghĩ rằng là nó sẽ tức là có bốn con đường đấy, giống như các bạn đi mà tập võ ấy, các bạn tập bốn cái môn võ khác nhau thì mỗi ông do thể trạng do thói quen sẽ phù hợp với một cái loại võ của mình nhưng mà nếu các bạn tập tốt các bạn đi lâu dài các bạn chăm chỉ thì mọi thứ nó đều có kết quả tốt đúng không nào thì hi vọng qua cái phần đó các bạn sẽ hiểu được một phần Những cái phương pháp và chúng ta sẽ bắt đầu Hình dung ra từng phương pháp cho chính mình nhé Chúng ta có thể thử từng cái một Sau đó chúng ta đánh giá xem là mình phù hợp với cái nào nhất Sau một thời gian Và khi đó thì chúng ta sẽ gắn bó phương pháp đó nhiều hơn nhé Hoặc biết đâu chúng ta phát minh ra một phương pháp mới thì sao Cũng không ai biết được cả, đúng không nào? (cười) Ok, rồi Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần giao lưu và trả lời của mọi người nhé Anh em nào có những cái câu hỏi có thể là gõ xuống cái phần bình luận sớm để lát nữa mình sẽ trả lời lần lượt Không thì như hôm trước cũng đến muộn quá ấy, Mình sẽ không kịp trả lời hết tất cả các câu hỏi của mọi người Rồi câu hỏi của bạn Bạn Huy Nguyễn hỏi là Anh cho em hỏi tại sao một số cổ đông không mong đợi cổ tức Có được từ cổ phiếu mà ưa chuộng tỷ suất thấp hơn ừ. Tức là một cổ đông lại không mong đợi cổ tức từ cổ phiếu hả Mà muốn trả cổ tức ít hơn ấy hả À, anh không anh không rõ là anh có hiểu đúng ý huy nguyễn không nhưng mà trong trường hợp này thì có thể giải thích là như này à, ví dụ như là khi mà công ty mà trả cổ tức bằng tiền mặt cho em nhiều ấy thì có thể có một cái lý do khác là gì là công ty không biết dùng tiền mặt vào đâu đúng không ạ tức là họ không có dự án mới và dự án mới và cái khả năng tăng trưởng trong những năm tới mà không quá cao bởi vì bởi vì khi mà công ty giữ lại tiền để mà đầu tư đầu tư tiếp ấy thì khả năng tăng trưởng về doanh thu về lợi nhuận và giá cổ phiếu tăng thì rất là tốt nhưng mà công ty lại trả tiền mặt cho em quá nhiều thì tức là gì? Tức là khả năng lúc đó là công ty không còn có room tăng trưởng nhiều nữa. Chính vì vậy thì những cái cổ đông mà họ thích đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng ấy, tức là họ đánh cược và mong đợi nhiều vào việc là cổ phiếu tăng ấy thì họ cũng không thích trả bằng trả bằng tiền mặt nhiều. Họ muốn là công ty tái đầu tư hoặc công ty giữ lại hoặc là chia thưởng bằng cổ phiếu nhiều hơn. Đó. Thì đấy đấy là một cái 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 uh, nguyên lý ở trên thị trường là như vậy. Uhm. Chào anh Thanh Niên nhé, chào Tiến Trường, chào Nghiêm Minh Đức. Thành Nguyễn hỏi là đầu cơ thì anh đã có nói rồi đúng không? Có Bill Ackman và theo anh là cả James Simon nữa cũng rất là nổi tiếng. Bạn Football and Line hỏi là giả sử 6 tiên đề của lý thuyết Dow không tồn tại thì các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn gì khi đầu tư chứng khoán? À, cái này cũng không gọi là là tiên đề đâu Football and Line ạ. À. Nó là một cái sự theo dõi và đánh giá của ông, ông Charles Dow này ông này hồi đó thì ông làm một cái nhà phân tích và một người người viết viết bài. Thế khi mà ông ấy nhìn ra cái sự vận động của thị trường như vậy thì ông viết ra rất là nhiều cái bài báo khác nhau, bài phân tích khác nhau. Và sau đó thì ông khi ông viết đủ đủ lâu rồi, tích lũy đủ kiến thức rồi, thì ông ấy đưa ra một cái lý thuyết bao gồm 6 nguyên tắc quan trọng đấy. Thế thì tức là cái cái điều đó nó đã xảy ra trên thị trường sẵn rồi, chẳng qua đao là người tập hợp và viết lại thôi. Còn nếu mà ông đao không viết ra thì sẽ có ông đu, sẽ có ông đe gì đó phát minh ra sáu cái nguyên lý đó đó mà thôi, đúng không nào? và chúng ta sẽ có cái nguyên tắc đó trên thị trường vì nó là bản chất của thị trường nó vận động như vậy đến bây giờ thì nó có những cái thay đổi uh, khác nhau thế nhưng mà bản chất thì mình thấy rằng là cái giường cột và cái cái gốc rễ của thị trường nó vẫn khá tuân thủ theo cái lý thuyết Dao này bạn Tấn Tài Nguyễn hỏi là tiêu chí nào để xác định cổ phiếu đó là blue chip à, cổ phiếu blue chip thì không có một nguyên tắc quá cụ thể để mà để mà xác nhận nó là blue chip Uh, như ví dụ ở nước ngoài đi thì họ có thể coi rằng là cổ phiếu có cái vốn hóa trên 500 triệu đô là blue chip. Dưới 100 triệu đô thì là mid cap. À, dưới 500 triệu là là mid cap, còn dưới 100 triệu thì là penny. Nhưng mà cái mức đó thì quá to đúng không nào? Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta chúng ta hay thường coi blue chip là những cái top một cổ phiếu đầu ngành, tức là top những công ty có doanh thu cao nhất hay là nhóm VN30 thì thường mà phải là blue chip còn gọi là tiêu chí cổ phiếu có vốn hóa là 10.000 tỷ trở lên, có người nói là 10.000 tỷ vốn hóa trở lên gọi là blue chip. Dưới 10.000 tỷ thì là 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 midcap, còn dưới 1.000 tỷ thì là penny. Thì đó là cái cách mà chúng ta lựa theo cái một số cái tiêu chí gọi là nó không quá chính thức đâu. Mà không nó không chính thức mà nó là theo cái quen bồ mà chúng ta gọi thôi. Đó. Bạn Đinh Khoa hỏi là cho em hỏi đáo hạn phái sinh là gì, nó ảnh hưởng tới thị trường ra sao? Đáo hạn phái sinh không có ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường nó là một cái ngày mà hợp đồng tương lai của em đáo hạn ấy khi em xem hợp đồng, hợp đồng tương lai của em đáo hạn thì nó có bốn loại hợp, hợp đồng tương lai đúng không và cái hợp đồng tương lai gần nhất đáo hạn sẽ vào ngày thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng thì tại ngày đó là hợp đồng sẽ hết hạn và một số công ty họ giao dịch cái nhóm cổ phiếu vn ba mươi họ sẽ giao dịch tranh lệch giá ấy. họ cứ mua vào bán ra và họ cân đối trạng thái vào ngày hôm đó thì phát sinh ra một cái lượng cung cầu để để mà cân bằng thị trường thôi nhưng mà nó không quá nhiều đâu mà không ảnh hưởng đến thị trường cả. Mọi người hay đồn như vậy thôi, chứ mà nó bản chất là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường. Yên tâm nhé. (cười) Bạn Trung Hiếu chào Trung Hiếu nhé. Huy Nguyễn hỏi là những công ty có tuổi đời trẻ và tốc độ thường phát phát triển nhanh thường không trả cổ tức trong nhiều năm chỉ đến khi tài sản của công ty đạt mức khấu hao lớn hơn rất nhiều. Họ đang cần tiền đúng không? thì mới trả 25% đến 40% lợi nhuận. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là trong giai đoạn đầu ấy, thì họ rất cần tiền, họ cần tiền liên tục để họ mở rộng thị trường, làm về marketing, làm về sale, rồi đầu tư thêm cơ sở sản xuất, đúng không ạ? Cho đến khi mà tài sản, khi, mà đến, khi họ đến một cái quy mô tối ưu rồi, tại thời điểm đó họ giữ lại tiền, họ cũng không thể phát triển nhanh như trước được nữa, mà họ không đạt được cái kỳ vọng của cổ đông về việc là tăng trưởng rất là nhiều, đúng không ạ? thì khi đó là họ giống như con bò vắt sữa thôi. Đến khi mà khai thác rồi trả tiền rồi thì họ sẽ mang tiền ra bắt đầu trả cổ tức cho bạn. Tức là giai đoạn đầu bạn có thể hiểu rằng từ giai đoạn đầu đến khi mà họ chưa trả cổ tức ấy là giai đoạn họ cần vốn, họ cần tăng trưởng nhanh thì khi đó cổ tức chưa trả nhưng mà giá cổ phiếu có thể tăng rất là nhanh. Vì giá cổ phiếu sẽ phản ánh cái tốc độ tăng trưởng của họ. Thế còn đến khi họ bắt đầu họ trả cổ tức 25% đến bốn 40% lợi nhuận ấy, đều đều ấy mà em mà bạn không nhìn thấy doanh thu, bạn không nhìn thấy lợi nhuận, lợi, biết lợi nhuận tăng trưởng lớn nữa thì khi đó là họ đã đặt đến một cái đấy cái room là room tăng trưởng rồi cái trần tăng trưởng của họ rồi thì khi đó cổ phiếu này đi vào cái nhóm cổ phiếu là cổ phiếu ổn định và có mức tục cổ tức cao chứ không phải cổ phiếu tăng tăng trưởng giá rất là giá cổ phiếu không tăng trưởng nhiều nữa mà chỉ có cái mức chi trả cổ tức hàng năm tốt thôi đó. Lê Ngọc chào em nhé à, tiến trường hỏi anh phú hay đầu cơ chứng khoán phái sinh của công ty nào anh hay do dùng của VPS rồi HSC Trước đây dùng cả của MSB nữa, mấy công ty ừ. Mình cứ thử các cái app, app nào ngon thì mình dùng App nào mà mấy hôm giật lag mà không bị sao thì mình dùng Cái việc mà chuyển tiền, rút tiền nó rất là đơn giản, nhanh lắm Nhá. Em có mở thể mở vài công ty để em tham khảo Chào An Toàn Chào Hữu Phan, chào Đăng Huy Anh Thanh Niên ừ. Ok Đúng phần em đang cần xem để tìm trường phái phù hợp cho bản thân Sắp tới anh sẽ làm một cái video YouTube nó chi tiết hơn về phần này nữa thì tuy nhiên bản chất thì nó sẽ là bốn cái trường phái như vậy nhá anh thanh nhiên có thể nghe lại thêm cái phần livestream sau cái buổi này để có một cái nhận xét cái ý niệm trong đầu mình ấy, để mình chọn thử phương pháp nào nhé Bạn Lê Quang Vinh nói là à, trong cuốn nhà đầu tư thông minh có nói nên chia tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thường thấp nhất là 25 phần trăm và cao nhất là 75 phần trăm và cũng tương tự với những trái phiếu tốt vậy anh cố phân bổ vốn của mình như thế nào ạ à, cuốn nhà đầu tư thông minh thì à, trong đấy thì tác giả họ cũng cực kỳ thận trọng đúng không nào họ cũng rất là thận trọng họ cũng chỉ phân bổ cổ phiếu là 75% tối đa thôi còn lại 25% thì có thể đầu tư vào trái phiếu Chứ đầu tư vào một số cái cái khoản đầu tư gọi là fixed income fixed income tức là cái loại mà sinh ra lãi tiền gửi kiểu giống kiểu như gửi tiền mua trái phiếu vân vân cho an toàn à, bản thân mình thì mình đầu tư 100% vào cổ phiếu mình không đầu tư vào trái phiếu bởi vì mình chấp nhận cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình cao hơn, mình kỳ vọng lợi nhuận cũng cao hơn và nên là mình đầu tư 100% vào cổ phiếu. Thì mình cũng phân bổ ra khoảng chừng 25 30% để mình đầu cơ. Đó. Còn lại là là đầu tư giải hạn. Chào Hiền Trần nhé. Chào Nguyễn Công Thành. Bạn Free Six, em chào anh vốn khoảng 200 và thích mạo hiểm thì có nên theo phái sinh không? Có nếu em vốn 200 thì em mua được khoảng chừng là 7 tháng hợp đồng rồi mà em thích mạo hiểm thì có thể theo phái sinh nhé à, tuy nhiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái số vốn nhỏ nhỏ thôi chứ đừng đánh tất tay ngay nhá thì cần nếu mà em muốn theo phái sinh thì cũng cần có một phương pháp đủ tốt thì em có thể tham khảo cái khóa học về đầu tư chứng khoán phái sinh cho vỡ lòng nhá nếu em có kinh nghiệm rồi thì tốt nhưng mà nếu chưa kinh nghiệm thì nên tham khảo cái khóa đó à, còn phái sinh thì um, là một cơ hội kiếm lời rất là tốt và nó rất là vui, rất là vui và như một cái môn thể thao mạo hiểm ấy. Giống như là người mình hình dung rằng khi mình đi đi xe máy ấy, đúng không ạ? Có những người đi, hầu hết chúng ta đều đi được tốc độ là 30 cây một giờ. Ai cũng thấy, con trai đi được, con gái đi được, bà già đi được, mẹ chúng ta cũng đi được. Thế nhưng mà không phải ai cũng đi được với tốc độ 100km một giờ. Thì phải sinh tương tự như vậy, phải sinh giống như bạn đi, đi đua xe ấy, Bạn phải hành xử rất là thận trọng, đi rất là cẩn thận, lựa chọn cung đường, lựa chọn thời điểm. Thế nhưng mà cái cảm giác của nó thì rất là phê và bạn sẽ về đích sớm hơn người người khác đúng không ạ với cái số vốn nhỏ tuy nhiên thì phải rất thận trọng và hiểu rằng là nó không phù hợp với tất cả mọi người nên chúng ta sẽ phải làm từng bước nhá free fix nhá bạn lát hả nghe minh đức Ồ. không biết là có bị lát không à, bạn mạnh trần hỏi là điểm của vn index là gì tại sao nó ảnh hưởng đến các cổ phiếu khác ạ em cảm ơn cái VN Index ấy, là nó là một cái điểm, một cái chỉ số được lập lên từ cái nhóm đến từ khoảng hơn 400 cổ phiếu ở trên 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 sàn HOSE đúng không nào? Nó được là tính theo cái bình quân gia quyền và nó đại diện cho cả thị trường chung. Bạn hình dung rằng khi bạn nhìn VN Index mà tăng, ấy, tức là cả thị trường tăng, thì cổ phiếu của bạn cũng có nhiều khả năng tăng theo. Kiểu như là nước lên thì thuyền lên, ấy, còn VN Index mà giảm mà hoặc là giảm mạnh. Thì nhiều khả năng là cổ phiếu của bạn cho dù tốt đến mấy cũng sẽ bị giảm theo. Đấy. Thì chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cổ phiếu. Đúng không nào? Thì bây giờ còn có khoảng VN30 nữa. Thì mọi người cũng nhìn vào VN30. VN30 là chỉ số đo lường cái tốc độ khả năng tăng của 30 cổ phiếu lớn nhất trên sàn. 30 cổ phiếu đấy thì có cái vốn hóa nó chiếm đến khoảng hơn 70.000 trăm thị trường rồi. Thì 30 cổ phiếu đấy giống như các anh cả ấy, Các cây cổ thụ trên sàn ấy. Mấy cây cổ thụ mà nó lại đang lớn, ồ ạt ồ ạt thì nhiều khả năng là thị trường cũng sẽ tốt vì lại nó lại diện cho cả, cả cả cái số đông mà còn nếu mà cây cổ thụ mà nó lại eo uột rồi nó lại bị uh, vui dập bão táp quá thì khả năng là những cái cây cỏ cỏ cây li ở dưới tức là những cổ phiếu khác ấy, nó bị ảnh hưởng theo thì chính vì vậy là những cái nhóm chỉ số đấy mà cho bạn thấy về một cái xu hướng chung của cả thị trường nhé bạn Trần Ngọc Sơn người mới thì nên đọc những gì để đánh giá thị trường đúng và đọc như nào cho hiệu quả vậy cú À, người mới như Trần Ngọc Sơn thì nên đọc những cái sách về vỡ lòng cho nhà đầu tư f0 mà Trần Ngọc Sơn có thể lên trên cái livestream của tháng 6 search nhá. Còn năm cuốn sách rất là hay cho nhà đầu tư f0 thì mình có thể bắt đầu mình đọc sách này, à, mình cũng xem những cái video về phương pháp đầu tư nhá. Mình không cần xem những cái về nhận định thị trường nhiều lắm đâu, hay là xem những cái về ngắn hạn đâu. Mình xem những cái về phương pháp đầu tư về giá trị này, đúng không nào? Thế xong sau đó thì mình sẽ hành, mình sẽ làm thử theo. Cái cách đọc hiệu quả thì nó có thể là có ba cái tiếp như này. À, đầu tiên trước khi mà mình mình đọc một cuốn sách bất kỳ ấy thì mình cần phải đưa ra cho mình những cái câu hỏi. Mình cần tìm kiếm gì ở đây? Mình muốn tìm kiếm điều gì? Mình muốn đi biết cái điều gì trong cuốn sách này. Ta đặt câu hỏi ra cho cuốn sách đấy. Đúng không ạ? Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là bạn đọc một loạt những cái à, phần giới thiệu, phần nhận xét và phần mục lục để bạn có được một cái bức tranh tổng quan về cuốn sách đấy. Đúng, đúng không ạ? Bước tranh tổng quan là trong cuốn này nó bao gồm mấy phần? Nó gồm ba phần lớn, bốn phần lớn. Trong bốn phần lớn này có những cái phần uh, lớn thứ ba là có những cái câu hỏi mình rất quan tâm. Còn hai ba phần còn lại thì bổ trợ cho nó trang, đúng không ạ? Thì mình có bức tranh tổng thể. Rồi. Cái bước thứ ba của bạn ấy là sau khi bạn đọc chi tiết rồi ấy, bạn phải nốt lại. Bạn viết nó ra. Để bạn cố gắng bạn chỉ nó cho người khác. Đấy thì sau đó ví dụ bạn nói với bạn Mạnh Mạnh Trần ở trên này, bạn. bạn có thể kể cho Mạnh Trần là Mạnh Trần ơi, tôi về tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe cuốn sách là nhà tư thông minh nó nói cái gì. Đấy. Thì khi bạn nói lại được cái điều đấy cho một bạn người bạn của bạn ấy, thì bạn sẽ là người nắm được kiến thức nhá. Thì đây là ba cái bước mà mình cố gắng mình thực tập, mình làm, mình làm trong quá trình mình đọc Và cái khả năng mà đọc tốt, khả năng mà học tốt, tự học tốt ấy, là khả năng tối quan trọng của các bạn Để trở thành bất kỳ một cái nhà tư thành công nào nhé Bạn Long Hoàng nói là cú chỉ qua cái MA đi cú thấy cái đó hay dùng phân tích mà chả hiểu nó dùng ra sao MA là viết tắt của cái moving average tức là đường trung bình động ví dụ như là MA 50 thì là trung bình động của 50 ngày gần nhất tức là nó sẽ lấy trung bình giá của 50 ngày gần nhất ấy nó phải vét thành một cái đường à, rồi MA 200 tức là trung bình giá của 200 ngày gần nhất thì MA thì hay được phối hợp với những các đường ngắn các đường 50 ngày, đường 15 ngày đường 200 ngày với nhau để làm gì để họ cố gắng họ xem rằng là xu hướng giá trong 50 ngày vừa qua ấy với cái xu hướng giá trong hai trăm ngày trước đó ấy, thì xu hướng là mạnh hơn đúng không ạ ví dụ như xu hướng giá trong 50 ngày vừa qua nó mạnh hơn xu hướng giá 200 ngày thì nhiều khả năng là thị trường đang tăng lên còn nếu mà xu hướng giá trong 50 ngày vừa qua mà nó yếu hơn xu hướng giá trong 200 ngày thì nhiều khả năng là thị trường nó đang giảm xuống tức là xu hướng ngắn hạn đang đi xuống đấy đúng không ạ thì bạn có thể thấy là cái sự đảo chiều trong xu hướng trung hạn ngắn hạn và dài hạn là như vậy thì có rất nhiều cách kết hợp ở đây có người kết hợp là 11, 25, rồi 30, rồi 50, nhiều kiểu, nhiều nhiều phương pháp lắm. Thế bản chất nó là như vậy. Bản chất của nó sẽ là bạn sẽ tìm ra cái đường trung bình giá của một cái khung ngày cụ thể. Và sau đó khi bạn so sánh nó cắt đường nọ, nó cắt đường kia, thì tức là cái xu hướng giá ngắn hạn và xu hướng giá dài hạn. Nó đang đồng pha hay nó lệch pha. Nếu nó đồng pha thì khả năng thị trường sẽ đi theo hướng đó hướng tiếp. Còn nó lệch pha thì có thể điều chỉnh. Đấy, bản chất nó là như vậy, long hoàng nhé. Bạn Nguyễn Công Thành, một năm có vài tháng điều chỉnh của thị trường, theo anh tầm này có phải đợt điều chỉnh đó không ạ? Tầm này thì rõ quá rồi em, đúng không? Tầm này thì rõ quá rồi, thị trường nó giảm 2 tuần từ 1.400 xuống 1 13 rồi. Thì mọi người đang âm hết là tài khoản rồi đúng không nào? Thì đây đúng là điều chỉnh rồi đấy. Bạn Nguyễn Dũng hỏi là, anh Cú ơi, thị trường có thể hồi phục sau khi giảm, vậy tại sao vẫn có những người phải bán tháo cổ phiếu khi thị trường giảm ạ? <cười> <cười> Nếu mà ai mà cũng chắc tay được như em ấy, đúng không ạ? chắc tay và nắm giữ cổ phiếu lâu dài 5 10 năm mà không mà thì họ không phải lo lắng về việc bán tháo, đúng không ạ? Họ có thể họ mua tiếp cổ phiếu nhưng mà khi đó ấy, là họ phải mua cổ phiếu bằng cái dòng vốn mà họ không dùng đến trong 5 10 năm nữa. Đúng chưa nào? Ví dụ em mỗi tháng em kiếm được 10 triệu. Em bỏ ra 1 2 triệu mua cổ phiếu, em không phải nghĩ về nó trong một trong 10 năm thì em rất yên tâm, em không phải bán. Ví dụ như là bố mẹ em cho em 100 triệu mà con đầu tư đi, cái này mất cũng được, không sao đâu. Và em không có kế hoạch gì dùng vào đấy, thì em có thể đầu tư thoải mái, không phải bán. Đúng không ạ? Nhưng mà thị trường thì có rất nhiều người không như thế. Họ có một khoản tiền để tiết kiệm cuối năm mua nhà. Bây giờ muốn bỏ ra lướt để kiếm hai phần 30 trước khi mua nhà. Đấy, thì họ phải bán. Rồi, đâu nữa giờ có những người vay tiền nữa, đúng không ạ? Rất nhiều người đi vay tiền đầu tư, rồi vay công ty chứng khoán để margin lên, để vay nợ, thì họ phải bán. Không bán thì họ sẽ bị mất vốn ngay Khi mà thị trường giảm đến điều chỉnh quá mạnh là mất vốn Rồi có những người dùng dòng vốn ngắn hạn Để đi đầu tư thì họ phải bán Thì cái bản chất của cái việc mà đầu tư dài hạn ấy Là đầu tư chứng khoán mình phải hiểu rằng là đầu tư dài hạn Thì em phải dùng nguồn vốn dài hạn Nguồn vốn mà em không dùng đến Thì em sẽ có cái tự tin này Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta dùng vốn ngắn hạn Chúng ta kỳ vọng rằng chúng ta phải có chục phần trăm hay là gì đó Trong một thời gian ngắn thì chúng ta phải bán thôi và thị trường thì nó có rất là đông người đúng không ạ Đến cả mấy triệu nhà đầu tư rồi Nên là bất kỳ cái trường phái nào Bất kỳ phong cách nào cũng có thể có đó. Bạn Việt thùng Trần hỏi là Anh Cú cho em hỏi sao trong giai đoạn thị trường không ổn định Nhưng có những mã chào sàn tăng trần liên tục với ạ Có mã nào nhỉ? Chắc là Việt thùng Trần phải gửi cho anh xem nhé Nó có mấy một số cái game Là game IPO và game biết Để trả để tăng giá Thế nhưng mà không phải game nào nó cũng đúng như vậy trong cái video mà anh đang chiếu ấy, là cái phần Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ A đến Z ấy, Thì em có thể xem một số cái case study mà anh nói Ví dụ như là về Sabeco trước khi lên sàn Hay là Techcombank trước khi lên sàn Thì nó đều có cái game của nó cả Trong tùy một giai đoạn của thị trường Thì có thể tham khảo thêm nhé Còn nếu mà muốn anh nhận xét về phần này thì cho anh xin cái mã cái tên cái mã là cái gì Anh mới xem được nhé Bạn Phạm Khánh Long hỏi là doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ trong trường hợp nào khi bán ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào? Doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ trong cái trường hợp mà họ thấy rằng là họ có thể thu lợi được từ cái nguồn vốn đó, đúng không ạ? Tức là khi mà họ tại sao họ mua? khi họ có tiền mặt dư giả, họ muốn hỗ trợ thị trường bằng cách là mua cổ phiếu quỹ vào để làm tăng giá cổ phiếu, để tăng EPS, để giảm cái nguồn cung. thì khi họ bán ra là có mấy lý do, mình nghĩ là ba lý do chính nhỉ? Một là họ cần tiền, họ cần tiền để quay về hoạt động kinh doanh. Hai là họ muốn chút lời. Họ mua vào rồi thì cũng giống như kinh doanh thôi Bây giờ mình phải chốt lời chứ đúng không ạ Mình mua ra 50 lên 70 rồi thì mình bán tội gì không bán Vậy sao thị trường nó khủng hoảng rơi vào Covid là gì đó thì mình lại đứng ra mình mua đúng không ạ Là nguyên tắc thứ hai và nguyên tắc thứ ba là họ bán cho cái cán bộ công nhân viên bán cho đối tác chiến lược để họ thực hiện một số mục đích của riêng họ nhé là ba phần đó Bạn Đức Phạm hỏi là tối nay có hội nghị B1 có sự tham gia của Elon Musk, Jack Dorsey và Cathy Wood. Anh nghĩ như thế nào ạ? À, anh thì anh nghĩ Elon Musk uh, sẽ bị chửi té đáp tiếp. Bởi vì Elon Musk thì mất có mất uy tín trong crypto rồi. Jack Dorsey thì là một trong những cái người mà anh cũng rất là ngưỡng mộ vì cái tầm nhìn về năng lực uh, đẳng cấp, rất là cực kỳ đẳng cấp đúng không ạ? CEO của hai công ty Twitter và Square cực kỳ lớn và là một người ủng hộ... Uh, Bitcoin rất là nhiệt thành và Jack Dorsey thì có một cái tầm nhìn rất là lớn và những cái cách thực thi nó cũng rất là thận trọng. Thì anh anh tin rằng là Elon Musk sẽ bị chửi té bặc. Còn Jack Dorsey thì ông ấy vẫn được khen từ bao lâu nay thôi. Nhưng mà Jack Dorsey thì không phải là cái kiểu người mà à, quá chú trọng đến truyền thông, pa suốt ngày. Ông đấy là theo cái kiểu người giống như là sống tối giản đấy, sống tối giản này, Thiền định một năm mấy chục ngày này, rồi mọi thứ nó đều rất là đơn giản và cái việc mà ông ta ủng hộ bitcoin cũng không phải là cái việc mà mong muốn kiếm quá nhiều tiền mà mong muốn là rất là tin tưởng một cách rất là nhiệt thành vào cái sự tự do của internet tin tưởng vào cái sự tự do của tiền số vân vân ấy thì đó gì sẽ không quá là nổ và nổ tiếng vang đâu nhưng mà cái sự ảnh hưởng của ông ta trên thị trường tiền số thì nó cũng cực kỳ lớn còn cathy wood thì anh không có nhận xét gì cả đấy là ý kiến cá nhân của anh nhé Đức Phạm có thể chia sẻ ý kiến có thể ý kiến cá nhân của mình nữa. Ừ. Chào Nguyễn Cường Anh nhé. Long Nguyên, thị trường đi xuống anh có bị tâm lý không? Em thấy mọi người kêu lỗ quá trời. Ừ. Anh thì anh bị, hồi đầu anh cũng bị tâm lý lắm. Nhưng mà đến bây giờ thì anh cũng phải trải qua đến 1, 2, 3, 4, 5 cái bong bóng rồi. Từ khi mình vào thị trường, bong bóng chứng khoán cũng mấy lần, bong bóng bất động sản vài lần. Rồi bong bóng tiền số, bong bóng đủ thứ trên trời mình thấy rồi. Và mình cũng chứng kiến thị trường nó rất đến 7, phần trăm rồi thì mình cũng bị tâm lý rồi đến, đến bây giờ thì mình quen rồi đến bây giờ thì thỉnh thoảng là mình có ngạc nhiên thôi nhưng mình không bị bất ngờ nữa vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng là thị trường nó có khả năng xảy ra cái việc đó cũng giống như là khi mà khi mà chúng ta vào thị trường ấy chúng ta hãy nghĩ rằng là thị trường là một cái nơi mà nó có thể có thể xảy ra bất kỳ điều gì đúng ạ nó tăng nó sẽ tăng vượt cái kỳ vọng của chúng ta còn nó giảm thì thường nó giảm quá kỳ vọng của mọi người và mình cũng chuẩn bị rằng là mình kỳ vọng đến đấy nhưng mà nó có thể vượt qua đấy thì mình, mình điều chỉnh cái kỳ vọng của mình ấy mình đừng cho rằng mình quá chắc chắn về thị trường và mình hay biết rằng là nó luôn luôn như thế, mà luôn luôn điên rồ như thế thì em sẽ dần dần em không bị bất ngờ nữa nhá. Và tâm lý của em sẽ bị sẽ, sẽ thoải mái hơn. Và nhất là khi em chọn đúng phương pháp đầu tư của mình như trong cái phần đầu anh có chia sẻ, em chọn được phương pháp đầu tư của mình rồi, em tuân thủ nguyên tắc và quy luật của nó thì em cũng sẽ không bị bất ngờ nữa. nhá. Còn đa phần mọi người bị fail ấy là mọi người mọi người phù hợp với đầu tư giá trị nhưng mọi người thích đi đầu cơ. Đúng không ạ? Hay là mọi người là người đầu cơ nhưng mọi người kẹp hàng xong mọi người lại trở thành đầu tư giá trị. Hay mọi người đi đầu cơ nhưng mọi người lại dọa, mọi người đầu tư giá trị muốn đầu tư giá trị nhưng mà quản lý vốn không tốt lại dùng toàn vốn vay dùng toàn những cái vốn mà ngắn hạn thì đấy là những cái phương pháp mà bị bị sai mà khi chúng ta sai phương pháp rồi chúng ta sẽ bị bị động rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Đúng không ạ? Thì đấy là đa đa phần là như vậy. Thì mình hãy tránh cái việc đó bằng cách là mình hãy chủ động trong việc là tâm lý hơn này mình sẽ chọn phương pháp đúng hơn cho cái việc đầu tư của mình thì mình sẽ không còn bị tâm lý nữa nhé mà không xảy ra một một sớm một, một chiều đâu nhưng mà từ từ sau một vài tháng một vài năm em làm như vậy thì em sẽ cảm thấy rất là bình thường Nhá, long nguyên nhé bạn quang nhật đặng nếu đầu cơ cổ phiếu 100 đến 200 triệu nên mua bán khoảng bán bay nhiêu mã cổ phiếu được thì à? anh anh à, kể cả đầu cơ nếu mà bạn đầu cơ thì bạn chỉ nên mua bán càng ít càng tốt đúng không ạ bởi vì bạn bạn đã đầu cơ rồi bạn phải đảm bảo cái sự linh hoạt của bạn đúng không ạ mà linh hoạt và theo dõi rất là sát thì bạn nên mua càng ít mã càng tốt kể cả là mua dài hạn thì cũng không nên nếu mà danh mục khoảng 10 tỷ đổ xuống thì cũng không nên quá năm mã còn bạn một 200 triệu thì bạn chỉ nên mua mình nghĩ là không quá ba mã mà thôi để phân bổ còn đầu cơ một tốt hơn nữa thì bạn có thể dùng phái sinh đúng không nào nhưng mà nếu không dùng phái sinh được thì nên mua ít mã thôi theo theo cá nhân mình nghĩ là tối đa 3 mã mà để cá nhân của mình mình đang dùng một cái sức mình cũng chỉ theo dõi được như vậy thôi thì là kinh nghiệm của mình là như vậy nhé Bạn Thành Nguyễn hỏi là làm sao để mình chọn một cổ phiếu tốt để mình đầu tư dài hạn và chắc chắn à, anh có kinh nghiệm chia sẻ giúp em để em có kinh nghiệm chọn không cái này anh có đưa ra một số cái nguyên tắc trong cái phương pháp 6 bước đầu tư giá trị của anh trong khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản nó sẽ có cái phương pháp để cho em nhận định được ngành em nhận định được một số cái chi tiết, một số cái nguyên tắc quan trọng của cổ phiếu đấy và các cái phương pháp khác nữa thì nó nói ra nó khá là dài, nó khá là dài đấy à, em có thể tham khảo, tham khảo cái thông tin về khóa đấy nhá thành nguyên nhé. Ừ. Chào bạn Sơn Sila nhé. À, bạn Nguyễn Đinh hỏi là có sách phân tích kỹ thuật nào dễ hiểu cho f không trái ngành không? hai cuốn của cú gợi ý hơi khó nút trôi ngoài phân tích kỹ thuật còn có cách nào phân tích cổ phiếu không f không trái ngành mà phân tích kỹ thuật dễ hiểu đúng không ạ à, mình hôm trước là phân tích kỹ thuật thì mình có gợi ý là ba cuốn một cuốn là phân tích kỹ thuật từ A đến Z của Vietstock bán hai là cuốn phân tích kỹ thuật là của John Murphy đúng không ạ và ba là cuốn à, tôi đã kiếm 2 triệu đô la của Nicholas Davas đúng không ạ thì mình thấy là cái cuốn của Nicholas Davas là khá dễ hiểu nó nói về một cái sự một cái cách đầu tư theo cái xu hướng đầu tư theo xu hướng à, khi và theo theo cái cách một cổ phiếu bứt phá ra khỏi vùng giá tích lũy đúng là nào còn hai cái cuốn kia thì nó hơi đi vào chi tiết nên là nó sẽ học thuật hơn à, phần đến kỹ thuật thì sắp tới mình sẽ ra trong chắc là trong tháng trong tháng tới mình sẽ ra một cái video nói về cái phần đó chi tiết hơn Thì hi vọng là Nguyễn Dinh xem cái video đó thì có thể tìm hiểu thêm được nhé Tìm hiểu thêm cái cách và cái phương pháp đầu tư kỹ thuật đó là, nó là như thế nào à, Còn cách phân tích cổ phiếu Thì uh, Nguyễn Dinh có thể tham khảo những cái cách phân tích theo trường phái là cơ bản Đúng không ạ Theo trường phái cơ bản đó là bạn sẽ lựa chọn một cái ngành tốt này Xong sau đó là bạn chọn một cổ phiếu tốt Bạn tìm ra cổ phiếu tốt của ngành đó và khi tìm ra cổ phiếu tốt rồi thì bạn sẽ định giá nó, bạn định giá nó theo những cái phương pháp như là so sánh, so sánh nó với những cổ phiếu cùng ngành, theo một nhóm các chỉ số tài chính về khả năng sinh lời, về lợi nhuận cận biên, về vân vân các thứ, rồi định giá nó theo dòng tiền nhưng dòng tiền thì không thức tạp quá bỏ qua, mình so sánh thôi, mình so sánh rằng công ty này là công ty tốt nhất ngành chưa, định giá của nó bao nhiêu là phù hợp, đúng không ạ? và một, à, có một cách nữa để bạn làm việc này, đó là bạn tìm đọc một số cái báo cáo phân tích và định giá cổ phiếu của một số công ty chứng khoán lớn Ví dụ như là Vietcombank, ví dụ như SI Mình xem, mình xem khách học định giá như thế nào Họ sẽ định giá theo phương pháp so sánh này Định giá theo phương pháp dòng tiền này PEPB này Rồi nói cả về cái việc mà phân tích kỹ thuật nữa Thì bạn sẽ hiểu, cố gắng hiểu cái nguyên tắc của họ Cái phương pháp của họ bước 1, bước 2, bước 3 là như nào Thì chúng ta mới có đủ cái thông tin để chúng ta đánh giá Thế còn nếu mà chúng ta không đọc được những phần này Mà chúng ta vào thị trường thì nó vẫn rất là rủi ro thì trong trường hợp đó, bạn có thể cân nhắc là bạn cứ mua cổ phiếu Chứng chỉ quỹ của ETF thôi cũng được Nguyễn Vinh ạ, chứ mình không nên tham gia vào đầu cơ Hoặc mình không nên tham gia vào cái việc là lựa chọn cổ phiếu Bằng chính bàn tay mình, mà mình nên đi mua chứng chỉ quỹ thôi Mình dành tiền, mình đưa tiền của mình cho mấy ông quản lý quỹ Để mấy ông ý sẽ lựa chọn cổ phiếu giúp mình Thì đấy là một cái phương pháp cũng tốt hơn Mình trả phí cho họ 1-2% một năm Nhưng mà mình sẽ có một cái mức tỷ suất sinh lời cũng rất là tốt Và mình không phải quá lo lắng nhiều Đấy, thì hy vọng là giúp được nguyễn tinh nhá 17 tuổi bạn hello avion hỏi là 17 tuổi lập tài khoản ngân hàng được chưa cú tại vì em muốn đầu tư chứng khoán mà mở tài khoản chứng khoán nó bắt phải có tài khoản ngân hàng cái này anh cũng không biết nữa hình như là 17 hay là em chuyển có chứng minh nhân dân là mở được hay sao á chứng minh nhân dân thì là 16 hay là 18 được mở nhỉ cái này lâu lắm anh không để ý à, nhưng mà mình có thể nhờ bố mẹ hoặc là anh chị mở được mà Nhờ bố mẹ anh chị mở xong thì ủy mở tài khoản chứng khoán luôn đấy Ủy quyền cho em luôn Ủy quyền và giao tài khoản online cho em Giao hết app cho em, giao hết tài khoản vật mã cho em là được Có nhiều bạn cũng làm như vậy đó Có cái bạn mà anh biết một cái bạn có 8 tuổi thôi Mà bố mẹ đã mở cái tài khoản riêng rồi Mở tài khoản chứng khoán đứng tên bố Thế nhưng mà bố sẽ là người quản lý giúp Còn bạn ấy trong đấy là tiền của bạn ấy Bạn ấy cũng sẽ được tham khảo cùng bố trong việc là đầu tư Ra ra và vào như thế nào đó Bạn Nhật tặng quang hỏi là một hai trăm triệu thì muốn bao nhiêu mã phù hợp Cái này mình trả lời trên rồi đúng không Bạn Ntl Veloz hỏi là thuế khi trả cổ tức bằng tiền mặt khác gì trả cổ tức bằng cổ phiếu với anh À, Cái thuế mà khi em nhận cổ tức ấy Thì vẫn là 5% Đúng không ạ 5% nếu mà họ trả em bằng tiền mặt ấy Thì em sẽ bị cắt luôn Bị cấn trừ luôn khi mà 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 tiền về tài khoản của em tức là trả em một trăm triệu thì em chỉ nhận về 95 triệu thôi Đó Thế còn nếu mà trả cổ tức bằng cổ phiếu ấy, thì nó sẽ không cắt luôn mà cứ để đó để đó đến khi mà em bán cái cổ phiếu mà được trả cổ tức đi thì nó mới cắt nó khác nhau như vậy thôi còn bản chất là em vẫn giảm năm phần trăm nhé bạn mạnh trần hỏi là anh cố ơi muốn học phân tích kỹ thuật thì phải học cfa phải không ạ à? anh có thể giới thiệu qua về nó được không ạ à? không cfa thì nó to hơn phân tích kỹ thuật rất là nhiều nếu mà em muốn học phân tích kỹ thuật mà chuyên sâu ấy thì học cmt nha cmt CMT MT ấy, thì nó là chứng chỉ phân tích kỹ thuật nhưng mà nó cũng ở mức rất là cao rất là cao rồi Còn CFA thì nó là chứng chỉ về phân tích tài, tài chính thì nó sẽ đi sâu với rất nhiều thứ khác nữa bao gồm cả là phân tích doanh nghiệp bao gồm cả là quản trị vốn phân tích thị trường các kiểu để cho dành một trong một nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp một nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp thì các ông mà quản lý quỹ công công ty chứng khoán mà muốn thuê cái độ tư vấn chuyên nghiệp đội tư doanh chuyên nghiệp ấy, thì họ rất là thích CFA chính là vì như vậy nhưng mà cfa thì nó thiên hơn nó tổng quan hơn cả về là phân tích định giá quản lý vốn và rủi ro nữa mạnh trần nhá còn chuyên về phân tích kỹ thuật thì em học một cái gọi là cmt cmt ừ. lê thành nam giờ mới đi làm về à em toàn ừ, làm về muộn không được quay trực tiếp à ok đi làm vất vả nhá à, em có thể coi lại live stream nhá anh vẫn lưu trên kênh hàng ngày để cho mọi người có thể tham khảo lại Ừ. và có câu hỏi gì thì nhờ thì có thể đánh xuống để anh Zalo cùng em nhé ừ. <cười> Thành Nguyễn điều chỉnh vậy tài khoản anh có âm không anh hôm trước anh có bảo rất thích thị trường mấy hôm nay cái này xin phép anh không được không nói được không bây giờ mà cứ hỏi nhau tài khoản âm bây dương nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả Thành Nguyễn ạ à, bởi tài khoản của anh có âm mây dương thì cũng không làm cho tài khoản của em âm mây dương đúng không nào à, và hoặc là anh không cần biết tài khoản của người khác âm mây dương bởi nó không giúp anh được cái điều gì cả thì cái câu trả lời của anh nó thành vô nghĩa trong trường hợp này. Nên anh xin phép không trả lời nhé. Nguyễn Công Thành hỏi là về thị trường quý 3 và quý 4 theo anh thì những ngành nào sẽ tăng trưởng tốt và anh cho bọn em một số mã công ty nhé. <cười> cái này hơi bị khó trả lời Công Thành ạ. Theo anh thì ngành thì có thể là định hướng được đúng không nào? Ngành thì sẽ là vẫn là bây giờ chúng ta đang trong một cái đợt điều chỉnh đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường chung thì đang bị phụ thuộc vào một số cái yếu tố rất là quan trọng về vĩ mô, về tình hình dịch bệnh, về cái nới lỏng, nơi rung tín dụng, về cái lãi suất và về cái khả năng kích cầu trong thời gian tới và đi song hành với nó là lạm là, là, là phát thì uh, cái này là tất cả mọi người cùng câu trả lời cho tất cả mọi người thì mọi người luôn về xu hướng thì mình nhìn thấy rằng là thị trường nó sẽ vẫn có được nếu mà tăng trưởng ấy thì nó vẫn sẽ tăng trưởng theo những cái động lực trước đây của nó mà thôi đúng không ạ tức là về tiền rẻ về doanh nghiệp được phục hồi và cái nhóm ngành mà quan trọng nhất, phục hồi mạnh nhất thì mình vẫn cho rằng là nhóm ngành đang dẫn sóng từ trước đến giờ là nhóm ngành về tài chính ngân hàng, đúng không ạ? Thế còn mà cái nhóm nào, cổ phiếu nào thì mình xin phép là mình không không nói được Vì mình không bao giờ phím là cổ phiếu nào hay là cũng không bảo thị trường lên lên xuống, cái này là mọi người phải tự quyết định Chúng ta chỉ giao lưu với nhau về kiến thức và phương pháp thôi nhé bạn uh, liêu phục hỏi là đầu tư giá trị thì khi thị trường điều chỉnh như hiện nay có nên bán ra đợi khi ổn định rồi mua lại không ạ à? thì uh, lý thuyết là như vậy nhưng mà cái việc mà bán ra và mua lại thì nó cần phải cái sự thực hành thực hành và đánh giá thị trường nó phải rất là sát nếu bạn có đủ khả năng bạn đánh giá được đó thì điều đó là nên làm hoặc là nên làm một phần danh mục đúng ạ à? còn nếu mà chúng ta không có khả năng thì chúng ta nên vẫn nên nắm giữ lâu dài hơn là để chúng ta cố gắng lướt sóng thì cái này là do năng lực của từng người thôi. Bạn 2K nói là anh Cú có cùng quan điểm. Có kiến thức thì đánh bạc cũng là đầu tư. Không có kiến thức thì đầu tư cũng là đánh bạc. Cũng ừ. có lý em nhỉ? À, bạn 2K nói tiếp là cắt lãi không bao giờ là sai và khó nhất trong đầu tư chứng khoán. Là cắt lãi anh nhỉ? Cắt lãi hả? cắt lãi hay là cắt lỗ em lãi thì chúng ta không nên cắt đâu vì lãi thì nó có thể để cho nó chạy còn lỗ thì là cắt nhất lỗ là rất khó cắt cực kỳ khó cắt thực dân lỗ là khó khó cắt bởi vì nó đi ngược lại với cả cái quan điểm của mình mà các bạn hình dung là cắt lỗ nó giống như là các bạn tự bảo mình sai ấy các bạn đi ngược lại với cảm xúc của mình các bạn đi ngược lại với những cái gì mình đang tin tưởng các bạn đi ngược lại với những cái gì mà ngày hôm qua mình vẫn tin thế thì À, thế thì các bạn sẽ bị một cái tâm lý là chúng ta không muốn không có cắt lỗ chính là một cái tâm lý đấy rất là nguy hiểm ừ. bạn hai k nói là anh cú làm video về thời điểm hiện tại nên mở tài khoản chứng khoán tại công ty nào ở ừ, mình đang nghiên cứu rồi mình đang đi làm làm tịch bản về phần đấy rồi đấy sẽ so sánh các cái app mà mình thấy rằng là dễ dùng nhất à, trong top 10 công ty sau đó thì à, test thử và sẽ làm video cho các bạn nhé ừ muốn Công Thành thì bọn em làm bài tập nhé. Ừ, làm bài tập trăm nha. Bạn Phạm Tuấn nó là mới xem được video nói về lý thuyết đao F0 đừng đọc đến nến thổi nến, giờ chẳng biết sao anh ạ. À. Ừ, không sao em ạ, thị trường thì có nhiều người có nhiều cái phương pháp khác nhau và quan điểm của cái mỗi người đều mình tôn trọng quan điểm của mỗi người. À, kể quan điểm của anh và Tuấn cũng đôi lúc khác nhau và quan điểm của anh của Cú và rất nhiều bạn khác cũng khác nhau nhưng mà chúng ta cũng thấy bình thường không sao cả miễn là bạn ứng dụng được cái gì tốt và trong cái thị trường của bạn hoặc là khi bạn xem cái người mà nói về điều đó ấy, thì bạn cũng cần xem phương pháp đầu tư của người ta là cái gì đúng không ạ có những người phương pháp đầu tư của họ thuần là về giá trị hoặc là họ thuần chuyên về quản lý tinh mục họ cân bằng các cái nhóm tài sản khác nhau vàng trái phiếu tiền gửi cổ phiếu và họ phân loại ra từng cái nhóm rủi ro và lợi nhuận khác nhau và họ đưa vào cái portfolio của riêng họ thì những người đó họ cũng không khe nhiều về lý thuyết đao hay là thổi đếm thì gì đâu nhưng mà nếu bạn đi vào cái sừng trường phái là tổng hợp hay là bạn đầu cơ nhiều hơn, bạn đọc thị trường theo xuống nhiều hơn thì lại rất là cần. Thì đầu tư thì thị trường nó nhiều lắm. Nó hàng triệu nhà đầu tư và mình phân ra là bốn nhóm. Mình tính cũng chắc phải đến cả hàng chục, thậm chí là cả trăm cái phương pháp khác nhau. Và người nào cũng có cái lý của người ta cả. Miễn là kiếm được tiền. Đúng không ạ? Miễn là kiếm được tiền và đúng với cả cái khả năng của mình thôi. Thì khi mà Phạm Tuấn nghe được những cái điều mà nó trái ngược với mình hay nó khác mình ấy, thì mình cũng cứ open đó của mình ra, mình mở ra mình nghe, mình nghe xem nó có lý không. Cái lý của nó ở đâu, logic của nó như thế nào nhé Chúng ta còn tiếp tục nghe những cái điều tránh cực như vậy trên thị trường thì nó là chuyện rất là bình thường thôi. Ừ. Tưng Trần nói là mở tài khoản chứng khoán có cần hộ chiếu không anh cú? Mở tài khoản chứng khoán họ cần hai thứ, một là chứng minh nhân dân, hai là cái căn cước công dân em ạ. Còn hộ chiếu thì anh thấy là nó không cho, nó vẫn vào căn cước công dân đấy. Ừ. bạn bảo phạm bảo là anh thấy sàn em chết nên đầu tư không anh anh thì em chết cũng là một sản phẩm khá là hay nhưng mà anh chưa thử anh chưa thử thì anh anh chưa biết sản phẩm của em chết nó đi theo xu hướng đấy là một cái sàn về phái sinh bằng bảy cao hơn nhưng mà anh phải thử anh mới test anh mới kiểm tra được em chết cũng có một số cái công cụ về tự động đúng không nhưng mà cũng phải thử mới biết được anh chưa thử anh không không dám nhận xét bạn vinh ngô em là f đang coi từ các clip của anh nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu anh cho em một số định hướng nhé f0 như của Vinh Ngô thì Vinh Ngô cần là ba việc sau càng nhiều còn tốt này đúng không ạ à, đang xem video là rất là tốt rồi à, hãy xem video nhiều hơn nữa và xem những video liên quan đến phương pháp nhá à, liên quan đến phương pháp về nhà đầu tư thông minh về Philip Fisher về đầu tư như thế nào của Warren Buffett về đầu tư cơ bản từ Enz đúng không nào xem càng nhiều còn tốt cái thứ hai là đọc một số cuốn sách nhá đọc một số cuốn sách ở trên page đấy có cái phần là chia sẻ cuốn sách ở trên tết ấy, sách pdf ấy. em lấy về em đọc nhá em đọc sách thì giống như là em được trò chuyện với cả tác giả ấy những người mà rất là nổi tiếng và thành công rồi đúng không nào và thứ ba nữa là em có thể bắt đầu mở tài khoản đi bắt đầu bắt đầu từ cái việc là mở tài khoản và có thể bắt đầu giao dịch thử hoặc nếu mà ngại quá thì mình dùng giao dịch ảo cũng có thể bắt đầu đấy thì em làm ba việc đó đến đủ đủ nhiều thì em sẽ cảm thấy tự tin để bắt đầu em làm việc thật được <cười> tiến Tiến viễn bảo là dương thì khoe còn âm thì im đúng đấy chúng ta hay có xu hướng là khoe tài khoản dương và âm thì im bặt chính là đấy là lý do mà chúng ta khi mà các bạn lên thị trường đấy các bạn rất là dễ bị uh, hoang mang một thấy là nhiều ông broker hay là nhiều ông tư vấn hay là nhiều ông khoe tài sản dương ghê quá lãi nhiều quá nhưng mà thực ra thì họ có lúc dương thì họ khoe có lúc mà tài sản lỗ hoặc là bay bay màu ấy cháy ấy thì lại giấu tiền đi thành ra chúng ta cứ tưởng là họ lãi mãi nhưng mà đến khi sau cùng ấy kết thúc một năm rồi hoặc kết thúc hai năm ba năm thì ai là người ra được tiền mới là cái người cao thủ còn trong ngắn hạn thì dễ lắm ai cũng có thể khoe được hoặc có nhiều bạn còn xấu hơn chơi xấu hơn ở chỗ này thì là một tài khoản bán hoặc tài khoản mua đúng không ạ bán cũng không nhiều đâu nhưng mà mua cũng không nhiều số lượng nhỏ thôi nhưng mà tài khoản nào mà lãi thì khoe tài khoản nào mà lỗ thì giấu thì đấy là những cái người mà họ làm ăn bất chính ấy. chúng ta nên tránh người như vậy nhé và cũng đừng có quan tâm đi mà người ta khoe lãi cái lỗ làm gì cả vì để không quan không có ảnh hưởng đến chúng ta hết việc của chúng ta là làm sao tài khoản của chúng ta dương còn người ta khoe kệ người ta thì chúng ta đỡ mệt hơn bạn Serena hỏi là muốn đánh phái sinh thì phải giỏi phân tích kỹ thuật đúng không ạ đúng trong phái sinh thì phân tích kỹ thuật là chiếm đến khoảng phần trăm cái sự thành công của em À, bạn tú kiều nói là anh cú tư vấn là vì sao phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đều thua lỗ <cười> Như anh có nói lúc đầu bắt đầu của bạn, bạn hỏi ấy, um, về cái việc mà tại sao các nhà đầu tư cá nhân phần lớn thua lỗ bởi vì họ vào thị trường và họ không chọn được một cái phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân mình đúng không ạ chúng ta thấy có bốn phương pháp trong đoạn phần đầu mình nói đấy một là đầu tư giá trị tức là chọn cổ phiếu tốt và nắm giữ lâu dài lựa chọn thời điểm mua là điểm rơi thị trường này, và nắm giữ thật là lâu dài và dùng nguồn vốn dài hạn để nắm giữ. Hai là đầu cơ đúng không ạ? Đầu cơ lướt sóng thì chỉ phù hợp với cả 10% thôi. Rồi ba là tổng hợp, phương pháp tổng hợp kết hợp đầu tư giá trị và lướt sóng và ba là cái, cái bốn là cái đầu tư thụ động mua ETF mua theo quyết chỉ số. Thế thì khi mà chúng ta lựa chọn được phương pháp cho bản thân mình rồi, giống như chúng ta chọn được một cái phương tiện cho mình, bạn thì chọn được xem xe đạp. Bạn thì chọn được xe xích lô, bạn thì chọn được xe máy, có bạn để chọn cái thuyền. Thì khi các bạn chọn được phương pháp phù hợp rồi thì các bạn sẽ đi trên con đường của mình đúng. Và thực hành nó đúng bằng phương pháp đấy. Thế còn khi các bạn chọn phương sai phương pháp rồi, ấy, mà các bạn cứ nghe người nọ nghe người kia, các bạn có thấy rằng đến 80% hoặc rất nhiều các bạn ở đây là có hội nhóm không? Đúng ạ. Chúng ta cứ vào rất nhiều hội nhóm khác nhau, hoặc là chúng ta mua bán theo những cái tin trong hội nhóm, bơm ra bơm vào hàng ngày rồi trong hội nhóm thì họ liên tục đưa ra những cái tin ngắn hạn phân tích thị trường thì họ hầu hết là theo phương pháp là đầu cơ là chính còn việc đầu tư dài hạn thì họ ít khi họ theo cái follow cái đó thì có phải ai cũng phù hợp với đầu cơ đâu chín mươi là không phù hợp với đầu cơ mà và chỉ có phần trăm nhà đầu cơ là thắng thôi vì đầu cơ nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức đặc biệt kỹ năng đặc biệt tính cách nữa và cái sự kỷ luật nữa thì do lý do thứ nhất là các bạn chọn sai phương pháp các bạn không phải là nhà đầu cơ nhưng các bạn đã chọn đầu cơ. Hoặc các bạn chọn đầu tư giá trị nhưng các bạn lại không quản lý vốn đúng phương pháp. Hoặc là các bạn thì thực ra thù thời gian các bạn chỉ phù hợp với đầu tư thụ động thôi. Đầu tư chứng chỉ quỹ hoặc ETF thôi. Nhưng các bạn lại cố gắng lại làm cái việc đầu tư giá trị hoặc là đầu tư tổng hợp. Các bạn làm những cái việc mà quá sức của mình. Thì chính vì như vậy các bạn sẽ bị dễ thua lỗ. Còn mình thì mình không thấy phần lớn các nhà đầu tư cá nhân thua lỗ đâu. Mình thấy có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân rất thành công. À, trong cái cuộc đời đầu tư của mình ý, có nhiều nhà đầu tư thành cá nhân rất thành công à, nhưng mà họ cũng sẽ phải tìm ra một phương pháp của riêng mình rất quan trọng là phương pháp của riêng mình đấy thì à, tú kiều có thể đứng về phía hàng ngũ những nhà đầu tư thành công đó bằng cách là tú kiều sẽ tìm ra phương pháp phù hợp với mình nhé và chọn ra một cái à, cách quản lý vốn quản lý cảm xúc nó thật là phù hợp thì bạn sẽ thành công hơn ok chưa nào Bạn Phương Nam Thái hỏi một câu rất là giống bạn Vinh Ngô ở trên là những người mới bắt đầu nên tìm hiểu những gì ạ, em cảm ơn. Những người mới bắt đầu thì mình nên tìm hiểu về mình nên làm ba cái động tác như ở trên mà anh nói với Vinh Ngô ấy là đọc sách này, xem video thật nhiều này. Thứ hai nữa là mình à, tìm kiếm những phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân mình mình thử, mình test, mình tìm hiểu được mình phù hợp với phương pháp nào, đầu cơ hay là đầu tư giá trị hay là chỉ có thời gian để đầu tư thụ động thôi hay là mình phù hợp với, với phương pháp tổng hợp đúng nào và uh, một là làm như thế này, hai là tìm thêm phương pháp này và ba là cái phần là uh, phần gì đây? Anh đã định nói mà anh quên mất ý nữa rồi. Một là em xem video này, hai là em đọc sách này, ba là em uh, mở tài khoản thử giống như Vinh ngô ở trên này. Và điều quan trọng nhất, điều mấu chốt nhất là tìm ra cái phương pháp đầu tư nào phù hợp với bản thân mình nhất, đúng nào? Xem là em có cái cái khả năng để đầu cơ không? Hay là em phù hợp với đầu tư giá trị? Hay là em phù hợp với việc đầu tư tổng hợp, kết hợp cả hai phương pháp đó? Hay là em không có thời gian, em chỉ có thể bỏ tiền ra hàng tháng để em đầu tư thôi và không có nhiều thời gian thì em đầu tư chính trị quỹ đi. Đầu tư vào quỹ, đầu tư tự động là là ok nhất. Đó. Thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất của em ấy là tìm kiếm phương pháp và tìm kiếm cái việc mà mình phù hợp với các phương pháp nào, nguyên tắc nào để để tìm ra cái cách mình mình chiến thắng thị trường đấy nhé. Còn không phải việc đầu tiên của mọi người vào thị trường đâu. Mọi người hay vào thị trường mới đầu, mới đầu tiên, ấy, mới toe là mọi người đi mở tài khoản. Xong rồi mọi người sẽ được một cái đồng chí môi giới nào đó, hoặc một cái nhóm môi giới nào đó, một nhóm tư vấn nào đó đưa vào group. Đúng không ạ? Và trong group đó thì mọi người sẽ mua mua bán bán theo những cái gì mà người ta nói với mọi người. Thì mình nghĩ rằng cái việc đó nó sẽ không giúp được gì nhiều cho mọi người cả. Mà vẫn để tham khảo ok, cập nhật tin tức ok nhưng mà nó không giúp gì được nhiều cho mọi người trong cái việc là mọi người sẽ tìm ra cái phương pháp đầu tư của riêng mình và chiến thắng trong dài hạn thì mọi ngày mọi người nên chú ý về này nhé tống giang ngoài đời chào tống giang nhé tống giang và bộ quá bạn minh hoàng mấy ông bắt đáy giờ ngủ rồi <cười> okay. bạn 2 k hỏi là nếu mình mua cổ phiếu ăn cổ tức từ 15 trên số tiền mình mua và mua cổ phiếu tăng trưởng nhưng chia cổ tức ít thì nên phân bổ như thế nào vậy anh cái này thì nó còn tùy thuộc vào cái mong muốn lợi nhuận của em như nào nữa bạn hay em ạ à? đúng không ạ à? phải mong muốn kỳ vọng lợi nhuận của em như thế nào thì em sẽ tìm ra được mấy cổ phiếu có cái tìm, cái kỳ vọng sinh lời và cái rủi ro tương ứng sau đó thì em mới phân bổ danh mục được thì khi em có kỳ vọng lợi nhuận của em rồi này em đánh giá được cái rủi ro và cái lợi nhuận của cái cổ phiếu của em rồi này thì nó có một số cái công thức để giúp cho em phân bổ cái tỷ lệ đấy. Em có thể đọc một cái cuốn là cuốn phân tích chứng khoán, à, cái cái cuốn mà đầu tư tài chính, bố cho anh anh bảo á, là cuốn đấy nó nói về cái nguyên tắc phân bổ vốn của Markowitz ấy. Thì đấy là một trong những nguyên tắc đấy phải để tham khảo nhé. Bạn Khánh Long Phạm nó là ngân hàng tăng trưởng quá mạnh và phản ánh vào quý hai rồi, thì 6 tháng cuối năm khó đấy anh, thị trường sẽ chuyển dịch sang nhóm ngành khác không anh? À, đúng là ngân hàng tăng trưởng quá mạnh và phản ánh vào quý 2 rồi đúng không? Thì sau tháng cuối năm liệu là nó có tăng trưởng nữa không? À, thì đúng cũng là một cái uh, câu nói rất là có lý. Cái này thì phù hợp và tùy thuộc vào quan điểm của từng người mà thôi. Có những nhóm ngành khác như là vật liệu cơ bản, bất động sản hay là nhóm ngành phục hồi sau như là ngành dịch vụ và ngành hàng không. Nhưng quan điểm của mình thì mình vẫn không nghĩ rằng là những nhóm đó sẽ phục hồi sớm. Mà mình vẫn tin rằng là thị trường nó sẽ quay trở lại cái nhóm ngành chính kia lý do là vừa chúng ta vừa thấy nội dung tiến dụng rồi đúng không và lý do là kể cả giá tăng chúng ta có bảo chúng ta mua bây giờ đâu chúng ta có mua vào cái giá cuối tháng 6 đâu mà chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm tốt hơn đúng không ạ lựa chọn những thời điểm tốt hơn trong tháng tới để chúng ta đầu tư cơ mà thì khi chúng ta thấy nó hấp dẫn thì chúng ta hãy mua còn chúng ta cảm thấy rủi ro chúng ta không mua nữa đó và chúng ta nếu chúng ta mua cái nhóm đầu này có lẽ là sẽ an toàn hơn thì thực ra cái này nó tùy vào quan điểm đầu tư, chấp nhận rủi ro và tùy vọng lợi nhuận của từng người nữa, phải long phạm ạ. À. Uhm. À, bạn Khánh Nguyễn hỏi là anh cho em hỏi tại sao em bán cổ phiếu mới chỉ T1 là tiền đã về tài khoản. Hôm nay bán, mai tiền về. Em thấy bảo giao dịch T2 mà trong đây có rắc rối về vấn đề vay nợ không, xin anh chỉ giáo giúp anh cứu. Thông thường em bán xong thì phải đúng là T, T2 thì mới về đấy Thực ra là T3 đúng không ạ Nhưng mà T1, T2 và T3 Thì cái T3 là ngày T2, T0-2 ấy. À, Không biết là em có bấm nhầm vào cái phần ứng trước không Đúng không ạ Nếu mà tiền về của em có thể là anh nghĩ là em bấm nhầm vào cái phần ứng trước tiền đấy. Bởi khi em bán xong thì em phải ứng ứng tiền ngay ngày hôm nay Tiền về ngay ngày hôm nay Thì em kiểm tra lại với cả môi giới nhé Kiểm tra lại tài khoản Và xem mình có bấm nhầm vào phần ứng trước không còn không thì tiền là phải t hai mới về đấy trần từ em có biết về sàn đầu tư chứng khoán gat group không không anh ạ à. anh cẩn thận là lại lại xa vào một số cái sàn đối đảo nhé nghe cái tên là thấy nó lại hoắc rồi ở việt nam chỉ có ba cái sàn thôi một là sàn htc là sàn hồ chí minh hai là sàn hnx là sàn hà nội và ba là sàn upcom cũng thuộc hà nội Ngoài ra thì còn các công ty chứng khoán là thành viên của các sàn đó thì là nơi mình mở tài khoản. Còn lại không có bất kỳ một cái sàn nào là chứng khoán hết. Thì có thể là một sàn ngoại hối nào đó của nước ngoài. Còn không thì có thể là sàn lừa đảo. Thì anh Trần Từ cần phải xem kỹ lại phần này nhé. Bạn Mạnh Trần hỏi là thị trường ở các nước phát triển như Nhật, Mỹ khác gì với thị trường những nước phát triển như Việt Nam? Em cảm ơn. Ôi nó khác nhiều lắm đấy bạn nó khác giống như em ví von một người trưởng thành mà một đại gia việt nam trưởng thành ấy. một em bé chụp chứng biết đi ấy. đúng không ạ em bé mới đang tập đi thôi còn không hiểu biết gì không có công cụ gì cả thì các thị trường kia nó có hết rồi nó phát triển từ là quy mô thị trường nó lớn cho mình hơn gấp mình cả trăm lần rồi thứ hai là chất lượng công ty những quy mô công ty lớn rồi về lề luật của thị trường về những cái sự đa dạng của sản phẩm rồi về biên độ rồi về quỹ nhà đầu tư dòng vốn nó khác một tỷ thứ mà nếu mà ngồi chắc mất ba ngày mới kể hết cho em được nhiều lắm anh chân bạn thân Tho bạn Thỏ Nguyễn hỏi là em chuẩn bị mở tài khoản cho chứng khoán cho em hỏi mua cổ phiếu có giống mua đất không mình mua cổ phiếu rồi mình để hoài đó được không à, mua cổ phiếu không giống mua đất em ạ đất mà em mua xong thì em sẽ đứng tên sổ đỏ của em. Nếu mà sổ đỏ thì đứng tên mãi, còn sổ năm 50 năm thì đứng tên 50 năm, đúng không nào? Thế còn mua cổ phiếu thì uh, em cũng có thể đứng tên mãi được, trong trường hợp là công ty đó sẽ tăng trưởng mãi. những công ty lớn, ấy, ví dụ mà em mua công ty lớn thì công ty có thể tồn tại 100 năm, 200 năm, thì cổ phiếu của nó cứ tăng trưởng mãi, thì trường hợp đó là giống mua đất. Nhưng mà nếu mà em mua cổ phiếu của, của công ty lở, ấy, mà công ty đó nó phá sản, thì cổ phiếu của em vẫn còn đấy, nhưng mà giá trị về không đồng thì em sẽ bị mất. Còn đất thì nó ít khi bị mất như thế, đúng không ạ? Trừ khi nó bị quy hoạch, quy hoạch thì vẫn còn được tí tiền Hoặc là bị mất hẳn thì không có mất, đúng không? Thì cổ phiếu nó khác ở chỗ đấy Nếu em mua cổ phiếu của công ty tốt, trường tồn Tồn tại mãi trên thị trường Như những doanh nghiệp lớn trong phiên 30 thì em có thể tin tưởng rằng nó giống một đất Còn không thì, thì thôi nhá đừng mua cổ phiếu của công ty nhỏ Nhất là mình là mới nữa Bạn hỏi là gia tịch ảo là sao hả? giao dịch cảm rất là một số công ty họ cho phép em mở tài khoản ảo ở tại đó thì tài thì giao cho em một cái tài khoản trong đó em có thể mua bán chứng khoán giống như trên sàn ấy nhưng mà dùng tiền ảo dùng dùng tiền họ cấp cho em chứ không phải tiền thật để em làm quen với thị trường bạn Tống Giang hỏi là f không thì xem khả năng mất bao nhiêu phần trăm vốn thì chịu được ừ phải cân nhắc cái khả năng này của mình Bạn Nguyễn Vinh hỏi là có nên mua cổ phiếu giá rẻ để chờ thời bán ra không cú nhỉ? Liệu có rủi ro gì không? Ví dụ Ross hôm nay có 4.900 một cổ phiếu, tại nó nằm trong HOSE nên cung lý không bị hủy niêm yết. Trời ơi, không phải đâu Nguyễn Vinh, đừng có nghĩ như thế nhé. Có rất nhiều cổ phiếu 4.900 rất là cao. Bạn hãy nhìn xem có đến hôm trước mình xem thống kê thì có đến mấy trăm cổ phiếu ấy. có giá dưới 1.000 đồng đấy. Có giá dưới 1.000 đồng á. Mà giá dưới 1.000 đồng cả năm nay rồi. Thị trường tăng trưởng như vậy mà giá nó không lên được. Những công ty chết ấy Thì khi mình mua cổ phiếu mình đừng nghĩ rằng là giá 4.9 đã là rẻ Thậm chí là 1.000 cũng còn là cao ấy, với nhiều cổ phiếu 1.000 không bán được luôn ấy. Nên là Giá rẻ tức là nó có thể rẻ nữa Mà giá cao nó có thể cao nữa Có nhiều rủi ro lắm nhá. Bạn Ngô Vinh hỏi là em đã mở tài khoản của TCBS và VPS Nếu đầu tư thử thì nên là mức độ như thế nào là được ạ à? Và cho em hỏi danh sách ở đâu nếu đầu tư thử ấy, thì em có thể bắt đầu với 20% tổng số tiền của em. Tức là ví dụ em có 100 triệu đúng không? Em bỏ vào 20 triệu thôi để em đầu đầu tư. Hoặc là em chỉ mua bán trong tầm 20 triệu đó thôi trong một thời gian để em cảm nhận đã. Đấy, đấy là cái mức đầu tiên mà anh khuyên em. Cái thứ hai là link sách ở đâu đúng không? Link sách thì anh sẽ gửi trên cái fanpage này. Đây Fanpage của cú. Thì bởi vì trên cái trên trên kênh YouTube cũng có đấy. Trên kênh YouTube mà em vào cái phần là phần trang home, trang chủ ấy nó có một cái chỗ là link nhận tài liệu ấy em bấm vào đó thì nó sẽ ra cái cái phần là là nhận sách nhé còn đây anh sẽ post cái đường link fanpage vào đây em bấm vào fanpage và cái bài đầu tiên được ghi lên trên đầu ấy nó có link của năm cuốn sách thì em sẽ lấy ở đấy nhé phần comment này này đấy phần comment đấy ok rồi, hôm nay cũng đến 10 giờ rồi. À, rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi cuối giờ này. Mình cũng có khá là muộn rồi. Anh em không nên thức khuya quá nhé, đúng không ạ? Có một số câu hỏi nữa nhưng mà mình không mình không có thời gian để trả lời. Thì rất là mong về sau mọi người có thể vào sớm hơn và chúng ta sẽ để lại câu hỏi trong cái phần bình luận, phần comment sớm hơn nhé. Thì cú sẽ ưu tiên trả lời lần, lần lượt từ trên xuống dưới. Còn những câu hỏi khác thì chúng ta có thể nhắn qua fanpage để chúng ta giao lưu và trả lời với nhau nhé. Chúng ta có thể để bình luận với nhau trên fanpage hoặc là group nhau từ F0 rồi. Xin cảm ơn tất cả nhà và chúc mọi người một buổi tối ấm áp và chúc mọi người ngủ ngon.